0: nuestros ojos espirituales por medio de la fe pueden ver a jesús y al ver a jesús estamos seguros que estamos viendo la gloria de dios porque él es el resplandor de la gloria él es la expresión exacta de la naturaleza de dios bienvenido a gracia y verdad un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de dios a través de las prédicas del pastor javier domínguez pastor general de la iglesia gracia sobre gracia en esta ocasión con el tema La Gloria de Cristo Parte 2 Dios vino a este mundo a comprar una esposa Una esposa que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo Y vino a comprar una esposa que antes era una prostituta No valíamos nada y Dios vino y rescató, pero para su gloria, para que esta novia, esta esposa, viendo su gloria, viendo su señorío, exalte ese señorío y esa gloria por toda la eternidad. Él se compró una esposa para sí mismo, para él escuchar de la boca de su mujer, la gloria que él merece. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si hay un versículo que también yo a usted le voy a pedir que nunca lo olvide, es el que vamos a leer. Cuando Jesús, antes de morir, comenzó a orar al Padre, Él hizo una oración, se le conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Esta oración de Jesús es la oración donde Él pidió muchas cosas al Padre por nosotros. Él le pidió, a, por ejemplo, en esta oración, en Juan 17, usted lo encuentra toda esta oración, todo el capítulo es la oración. En Juan 17, Él comienza a pedirle al Señor que nosotros no seamos quitados del mundo, sino que seamos luz para el mundo, pero que seamos guardados del mal. Le pidió al Padre que seamos uno con Él, así como él como ellos son uno en sí mismo. Y pidió muchas cosas, pero al final de Juan 17, Jesús viene y nos da la razón por la cual Él lo salvó a usted y Él me salvó a mí. ¿Nos salvó hasta porque hemos sufrido mucho en la tierra? ¡No! ¿Para qué nos salvó el Señor? Dice Juan 17, 24, y nunca olvide jamás estas palabras de Jesús. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Aquello que me has dado, yo te pido que donde yo esté, todos ellos estén conmigo, para que contemplen, ¿qué? Mi gloria. Es que la razón por la cual Dios lo rescató a usted. La razón por la cual Dios lo sacó a usted de la calle. Le perdonó sus pecados, lo sacó del adulterio y de la droga. Es para que usted contemple su gloria. Es la razón por la cual Él nos salva a nosotros. Es por la cual Él nos hace su esposa. Porque la esposa debe de admirar a su marido y alabar la gloria de su marido eternamente. Es que para eso nosotros fuimos salvados Para que contemple mi gloria No es que Jesús quiera comprarle a usted una casa Y le va a construir una morada Para que usted viva feliz, no Es que le hace la morada a usted Para que usted contemple eternamente La gloria que tiene nuestro Rey Por eso es que el Salmo le llama El Rey de Gloria Pero nosotros no entendemos esto no entendemos que nuestro más grande privilegio como cristianos Mire por favor olvídese Nuestro más grande privilegio no es haber sido salvados Nuestro más grande privilegio es poder ver aquella gloria que muchos quisieron ver Ahora la podemos ver en Cristo Jesús Moisés aún siendo amigo de Dios Y Dios mismo le llama mi amigo Ni siquiera a él le mostró su gloria Y eso que Moisés se la pidió Y no le mostró su gloria Hizo pasar enfrente su nombre, lea bien la palabra. No le mostró su gloria. Y David en el Salmo 63 le pide, Señor, yo quiero ver, quiero contemplar tu gloria. Y tampoco se lo concedió. Aquel hombre conforme al corazón de Dios tampoco le mostró su gloria. Y a usted, a mí, que hemos sido pecadores. Dios nos concede ahora en Cristo Jesús poder contemplar lo que antes nadie pudo verlo que es la gloria de Dios en Cristo Jesús gran privilegio muchos quisieron ver esta gloria ahora nuestros ojos la pueden ver nuestros ojos espirituales por medio de la fe pueden ver a Jesús y al ver a Jesús estamos seguros que estamos viendo la gloria de Dios porque Él es el resplandor de la gloria él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es que quiero que vea la diferencia. Estos grandes héroes de la fe se llaman héroes de fe. ¿Por qué? Porque esperaron ver la promesa, esperaron ver la gloria de Dios, pero nunca la gozaron. Ahora nosotros que no tuvimos ni por cerca una pizca la clase de vida que ellos tuvieron, tenemos el privilegio por pura gracia de poder ver la expresión completa de Dios en un solo ser, Jesús y poder contemplar y conocerlo y ver su gloria sin morir por medio de aquel que es la imagen de Dios su resplandor, Jesús es que nuestro más grande privilegio como cristianos es poder contemplar la gloria de Dios y por eso es que yo no me voy a cansar de predicar esto Ay, pastor, y siempre de la gloria. Sí. Pastor, mejor predíqueme, no sé cómo llevarme mejor con mi mujer. Si usted pudiera ver lo glorioso que es Jesús, ¿sabe quién cambiaría? No sería su mujer, sería usted. Porque dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria. Cuando contemplamos a Jesús. no hay nada más práctico en la vida cristiana que contemplar la gloria de Jesús porque Él es el camino de, que hace real, realidad en nosotros todas las cosas espirituales de Dios y por eso es que nosotros mi familia la razón por la cual Dios lo quiso salvar a usted es para que usted contemple en su gloria para que contemplen mi gloria Señor Padre que estén conmigo para que ellos contemplen la gloria que tú me has dado que ellos la puedan contemplar eternamente para eso Dios nos salvó por eso es que si usted y yo mi familia queremos glorificar a Dios con nuestra vida espiritual si usted quiere rendirle gloria verdadera a su Dios usted quiere agradar a Dios con su vida espiritual quiere hacer la voluntad de Dios entonces aprenda a ver y a contemplar la gloria que tiene Cristo la gloria de Jesús es que miren no es que Dios necesite para ser glorioso de nuestra gloria. Él no necesita que nosotros le glorifiquemos para él ser Dios. Somos nosotros los que necesitamos reconocer su gloria. ¿Es que acaso no entendemos la obra de Satanás por cuanto todos los pecados que están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Somos nosotros los que necesitamos urgentemente contemplar la gloria de Jesús, entender quién es Jesús, conocer los atributos de Jesús. Somos nosotros los que necesitamos en nuestra vida espiritual conocer a Jesús. Por lo menos, mire, hay por lo menos hay tres razones por las cuales ustedes necesitamos conocer y contemplar la gloria de Jesús. Una de ellas es lo que vengo diciendo porque solamente así podremos gustar de la gloria del Dios el Padre no hay otra manera de poder conocer a Dios el Padre si no es a través de Jesús es que mire muchas personas pueden tener un conocimiento doctrinal acerca de los atributos de Dios si yo le pregunto a usted los atributos de Dios alguno de ustedes me diría más de alguno ¿cuántos saben que Dios es un Dios proveedor? un obrador de milagros Dios grande, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, de, de misericordia, de gracia, justo. ¿Se dan cuenta? Todos sabemos eso. Pero el problema es que eso no significa que lo estemos glorificando como tal. ¿Por qué, pastor? Porque si usted no contempla esos atributos en la persona de Jesús, y usted no glorifica a Jesús como por medio de esos atributos, usted jamás entonces está glorificando al Padre. Solamente es un mero conocimiento doctrinal que usted tiene. Es como esto, y escúcheme este ejemplo, por favor. Es como aquel que es ciego. Al ciego usted le puede entregar una, un, un pajarito bonito en su mano, y usted le dice, y, y el ciego, como no puede ver, le va a preguntar, ¿qué es esto? Ah, este es un pájaro. Él lo puede tocar y conocer. Ah, no sabía, este es un pájaro, sí, esto es lo que canta, sí, este es un pájaro. Ah, mira, se siente muy bien, sí, pero ¿sabes qué? Miras qué precioso es el pájaro. Ah, de verdad, ¿qué color es? Puede preguntar el ciego. Y usted le puede decir, es amarillo. Y efectivamente el ciego puede entender con su mente que en su mano se encuentra un pájaro de color amarillo. Puede saberlo, puede conocerlo de esa manera. Pero no puede gustar del color amarillo porque sus ojos, ¿qué? No ven. Es igual que entonces con el ser humano y con Dios. Usted puede conocer acerca de todos los atributos de Dios. Puede escribir mil libros acerca de los atributos de Dios. Pero si usted está ciego ante los ojos de Jesús, si usted está ciego a Cristo Jesús, aunque usted lo sepa con su mente, usted no puede gustar de la gloria de Dios porque está rechazando a Cristo Jesús. Es que nosotros por años podemos escuchar de la palabra pero si no nos rendimos a Jesús, no podemos contemplar a Dios. Porque a este, dice la palabra, señaló el Padre. En Él tiene su complacencia, dijo el Padre, solamente en el Hijo. Y cuando nosotros nos rendimos al Hijo y conocemos al Hijo y glorificamos al Hijo y de verdad nos rendimos ante Él, es que Dios recibe esa gloria a través del Hijo. Somos nosotros los que necesitamos glorificar a Jesús. Somos nosotros los que necesitamos contemplar su gloria porque él es el único medio para contemplar la gloria del Padre ¿no se acuerdan que Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre es que y esto me lleva al segundo punto la segunda razón por la cual nosotros somos los que necesitamos conocer la gloria de Cristo es porque es la única manera en que podamos ser transformados nadie que no contemple la gloria de Dios jamás se va a parecer a su Señor nadie usted puede leer la Biblia escuche bien lo que estoy diciendo usted puede leer la Biblia usted puede leer libros cristianos pero si usted no se rinde usted no contempla la gloria de Jesús que expresan las escrituras y cree en ellas usted jamás va a ser transformado a la imagen de Cristo porque lo único que hace transformar nuestra vida en este mundo precisamente en esta tierra es la gloria de Jesús es que miren. Dice la palabra que nosotros fuimos predestinados a ser a la imagen de Jesús. La predestinados es una obra absoluta de Dios en soberanía, por gracia, en donde lo que Él hace es que aquel que Él escoge para salvación, Él lo predestina para que, habiendo sido salvado una vez, Él lo predestina para que sea igual a Jesús, sea semejante a Jesús, como dice 1 Juan 3, sea semejante a Jesús. Pero esta predestinación es para ser como Cristo. Pero entendamos, jamás vamos a ser semejantes a Cristo si no contemplamos su gloria. No lo digo yo, lo dice expresamente, textualmente la Biblia. Dice la Biblia, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ponga atención a este versículo que nos interesa a todos. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como con rostro descubierto. ¿Sabe qué significa eso? Es decir, ya siendo salvados, ya habiendo sido quitados nosotros el velo para no ver a Jesús, sino que se nos quita el velo y ya vemos a Cristo y recibimos por gracia salvación y redención en su nombre. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer ahora nosotros? Una vez más. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, ¿qué está diciendo el versículo? Que nadie jamás va a ser transformado a la imagen de Jesús. Si no contemplamos su gloria en la palabra todo el tiempo. Si nosotros no contemplamos como un espejo la gloria de Jesús. Si nunca hacemos eso, si somos araganes y mediocres en nuestra vida espiritual y no meditamos en la palabra y descubrimos lo que la Biblia dice acerca de Cristo si no contemplamos su gloria día con día nunca vamos a ser transformados por el Espíritu a la imagen del Señor es que mire, ese es el problema de hoy en día de las iglesias el problema de la iglesia del Salvador es esto ¿cómo usted se explica mi familia, que haya tantas ¿sabe usted que hay iglesias ya? ¿Hay iglesias cristianas para cada 40 personas en El Salvador? Sume cuántos es eso, divida 6 millones entre, entre 40 y van a salir el número de iglesias que hay en El Salvador. ¿Entiende usted eso? ¿Cómo es posible que habiendo tantas iglesias en El Salvador, hoy en día la tasa de divorcio entre matrimonios cristianos es igual a las que no son cristianos? ¿Cómo es posible que haya tantas iglesias en El Salvador, pastores y supuesto evangelio? ¿Cómo es posible que haya tanta violencia, tanta corrupción? ¿Cómo es posible que haya que, 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 que haya tanta violencia y muerte en nuestro país? La profesión número uno registrada en El Salvador por los duicentros es ser pastor. Según el Duicentro, hay más pastores que médicos, que abogados, que administradores de empresas, que cualquier otra profesión. En El Salvador, la profesión número uno es ser pastor. Y eso da más vergüenza aún con lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que habiendo tantos pastores en El Salvador, tantas iglesias en El Salvador, tanto cristianismo en El Salvador, haya tanta violencia, muerte, divorcio, extorsiones en nuestro país? ¿Por qué, pastor, pasa eso? Por lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque por no contemplar la gloria de Cristo en las predicaciones en sus iglesias, al estar predicando otra cosa que no sea Cristo, la gente no puede ser transformada en su interior. Entendámoslo una sola vez. La transformación viene cuando nosotros predicando a Jesucristo, hablando desde las iglesias, con arrepentimiento y con temor acerca de lo glorioso que es Jesús, es que la gente al toparse con esa gloria y ver esa gloria, es que de gloria en gloria van a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Pero si no abrimos nuestra boca, mi familia, si no predicamos, ese es el problema del Salvador, de la iglesia del Salvador. ¿Por qué no hay transformación en la ciudad? ¿Por qué no hay transformación en el corazón de los hombres? ¿Es porque faltan pastores? No. Es porque faltan pastores que quieran morir por causa de la gloria de Jesús. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando, mi familia? Todo el tiempo estamos predicando nosotros los pastores cosas que pueden servir al alma, pero deshonran la gloria de Jesús. Y es triste esto. Hoy en día nosotros estamos los pastores, estamos más dispuestos a predicar de cómo usted puede conseguir dinero, poder y amor en Cristo que enseñarle lo glorioso que es nuestro Rey para ser transformados para su gloria y vivir para aquello para lo cual fuimos salvados, contemplar su gloria eternamente. Pero no queremos eso. No es muy práctico, pastor, es un poco aburrido y por eso es el problema hoy en día de la iglesia por eso es que entre más pastores, entre más iglesias que no se rindan a Jesús, que no enseñen por medio de la predicación de la palabra, no muestren la gloria del Señor la gente no va a ser transformada. Si usted no lee la palabra y encuentra a Jesús en la palabra y su intención al leer la palabra es encontrar la gloria de Jesús. Si usted no hace eso, jamás va a ser transformado. Y no lo que dice 1 Corintios capítulo 15 pues, versículo 34. Que dice, volved justamente la sensateza, lo dice Dios al cristiano. Hay una iglesia cristiana, Corintios. Volver justamente a la sensatez y no sigáis pecando. ¿Cómo? Porque algunos adolecen de percepción de Dios. El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia.